0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Ja, daar ben ik weer. Weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, week 4 van mijn challenge. Hartstikke leuk uh, om te doen. Uh, en terwijl ik bezig ben met deze podcast, bedenk ik me dat ik het raam heb openstaan. Dus die doe ik nog even dicht. Want uh, mijn kantoor, uh, of praktijkruimte hoe je het wilt noemen, zit uh, ja, praktisch in de binnenstad. Dus er komt hier altijd het nodige verkeer langs. En met een raam open hoor je dat uh, behoorlijk goed in de podcast. En dat zou ik zonde vinden. Um, ja, week vier. Laatste week van de podcast challenge. Um, ik vond het wel echt uh, superleuk uh, om te doen. Ik weet nog niet uh, hoe ik hier, uh, hierna hiermee verder ga. Uh, ik denk dat het me in ieder geval heeft geholpen om uh, meer structuur aan te brengen en om het ook een prioriteit te maken. In plaats van, nou ik heb het al zo druk, dus uh, laat maar schieten, volgende keer beter. Dus ik denk dat ik uh, het wel structureler ga inplannen in, uh, in mijn, uh, mijn weekplanning. Uh, en misschien uh, één keer per week of zo. Ik, ik weet het nog niet. Daar ga ik mijn gedachten nog even over, uh, over laten gaan. Hé, het uh, is een beetje een andere podcast, denk ik, dan dat je van mij gewend bent. Uh, maar ik, uh, ik voelde wel heel sterk uh, dat ik je dit met je wilde delen. En uh, ja, er zitten voor mij heel veel linken ook met mijn werk, maar ook uh, met zwangeren... Uh, ja, met vrouwen, barenden hè, die aan, aan het bevallen zijn. Uh, dus ja, ik ga je gewoon meenemen en dan, uh, dan hoor je wel uh, welke kant dit op uh, gaat. Um, het is vandaag maandag, maandag uh, 27 september, uh, wanneer ik deze podcast opneem. En uh, afgelopen weekend, 25 september, uh, is de regel ingegaan uh, dat je op verschillende plekken uh, je... Uh, Corona pas moet laten zien uh, als je naar binnen wilt. Onder andere in de horeca, uh, maar ook theaters, bioscopen en dergelijke. En uh, nou ja, daar vind ik best wel wat van. Uh, ik laat me eigenlijk heel weinig uit over het hele corona gebeuren in mijn, uh, mijn social media uitingen, in mijn stories, in mijn podcast. Uh, en dat doe ik ook heel bewust. Uh, ...omdat ik niet voel dat ik, dat ik anderen met mijn mening wil overtuigen van wat wel goed is en niet goed is. Um, en er is voor mijn gevoel ook geen goed of fout hierin. Uh, ieder, ieder maakt zijn of haar keuze op basis van wat hij of zij heeft meegemaakt... Uh, ...de kennis en ervaring die hij of zij heeft... en uh, het, ik kan daar niks van vinden, want ik sta niet in de schoenen van deze persoon. En omgekeerd is dat natuurlijk ook zo. Um, maar wat er afgelopen weekend gebeurde, dat heeft me toch wel echt heel, heel diep geraakt. En uh, ja, daar, daar, wil ik, daar wil ik wat over delen. Ehm um, Afgelopen weekend ben ik uh, samen met mijn gezin, uh, maar ook uh, met mijn vader en zijn uh, vrouw uh, en mijn halfzusje uh, en haar uh, partner en uh, hun kindje uh, naar Aquazoo geweest. Dat is een, uh, een, ja, een kleinere dierentuin uh, hier in de buurt, in, in de buurt van Leeuwarden. Uh, mijn vader had ons uitgenodigd, uh, gezellige dag samen. Uh, dus we hadden om, om half elf eraf afgesproken. en uh, het was eigenlijk die dag, uh, uh, moest ik eigenlijk eerst even naar stal om de stal te mesten. Dus uh, we waren al wat eerder weggegaan en mijn paard staat vlak in de buurt bij Aqua Zoo, dus uh, hele gezin in de auto naar stal. Iedereen had een taak om die stal zo snel mogelijk uh, schoon te krijgen en uh, dat was wel super leuk om te doen. En uh, daarna zijn we naar Aquazoo gereden. En iedereen kwam eigenlijk tegelijkertijd aan. Dus dat was ook wel heel uniek. Uh, dus konden we met elkaar naar binnen gaan. Nou, en we waren net binnen. En uh, mijn vader zegt, uh, ik heb zin in koffie. Uh, dus uh, mijn vader, uh, die, die rijdt naar binnen de, 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 de horecagelegenheid in. En ik sta voor de deur en ik kijk mijn man aan. Van, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ik, ik, ik mag hier niet in. Want ja, ik, ik ben gewoon niet gevaccineerd. En, uh, dat is een hele moeilijke keuze voor mij geweest. Uh, waarin ik heel veel dingen heb afgewogen tegen elkaar. Want enerzijds val ik hartstikke in de risicogroep. Uh, als ik corona krijg, heb ik gewoon een iets grotere kans... Uh, dat ik daar zieker van word dan, uh, dan andere mensen. Uh, en tegelijkertijd... Uh, heb ik ook een hoge trombosegevoeligheid. Ik heb uh, uh, twee keer in mijn leven heb ik uh, longembolieën gehad. Um, eerste keer was ik net 16. Nou, niemand verwachtte uh, dat iemand op zijn 16 al zo'n long of met embolieën heeft zitten. Dus uh, mijn huisarts heeft me daar uh, vier weken mee om laten lopen. Uh, ondanks alle klachten. En uh, uiteindelijk uh, ben ik toen opgenomen in het ziekenhuis. En uh, nou, bleek dus uh, het goed mis te zijn. Maar ja, toen was ik al dood en dood ziek op dat moment. Dus uh, nou ja, allemaal behandelingen gehad en zo. Een week opgenomen in het ziekenhuis. En toen destijds mocht ik helemaal niet bewegen. Moest ik stil liggen in bed een week lang aan de antistolling. Uh, gelukkig is dat tegenwoordig wel een beetje anders. Nou, en op basis daarvan um, heb ik... Beide keren, zeg maar, na de geboorte van mijn kinderen uh, zes weken lang antistodding moeten prikken. Uh, en ook tijdens of, tijdens of na de bevalling, of misschien zelfs al ervoor, ik weet het niet. Uh, maar na de geboorte van mijn jongste werd eigenlijk per toeval, omdat ik heel erg pijn had aan, aan mijn schouder, echt gigantisch pijn. En dat bleek later een... een, een um, een bloedklon te zijn, een, uh, een stolsel zeg maar. Want ik had een nabloeding gehad in mijn buik dat tegen mijn ja, mild of zo heeft aangedrukt. Uh, maar goed, ze hebben toen een CT scan gemaakt om te kijken wat er aan de hand was. En toen ontdekten ze dus eigenlijk per toeval dat ik weer allemaal longemolieën had. Ondanks dat ik toen al preventief aan de antistolling zat. Ja, en om dat twee keer mee te moeten maken is gewoon best wel heel eng. En normaal gesproken is de regel ook van ja, heb je een tweede keer een trombose, dan zit je in principe je leven lang vast aan antistolling. Maar omdat ik nog zo jong ben uh, en uh, ik dan dus een hele lange tijd aan antistolling zou moeten zitten uh, en dat ook de nodige risico's met zich meebrengt, met name op interne bloedingen, vond men dat ook wel een heel groot risico. Dus nou ja, ik ben een enorm besprekgeval geweest. Ik ben uh, in overleg... Uh, in, een overkoepelend overleg ingebracht tussen meerdere ziekenhuizen, zeg maar van wat doen we met deze casus. En uiteindelijk is er besloten om te zeggen van ik, uh, ik hè, om te stoppen met de antistoning. En dat vond ik eigenlijk wel heel eng, uh, want zeker de tweede keer heb ik eigenlijk niet in de gaten gehad dat het zo was. Uh, de eerste keer is het compleet onderschat. Dus ik, ik vond het eigenlijk best wel heel spannend. En aan de andere kant was ik ook wel blij. Want ik heb als hobby uh, de paardensport. Uh, en ik heb, nou ja, ze is inmiddels ietsje ouder. Maar uh, nog niet heel uh, uh, voorspelbaar dier, zeg maar, onder het zadel. Dus de kans dat ik er een keer afval is uh, aanwezig. Uh, en dan met de antistolling gaf me dat ook een heel onzeker gevoel. Dus... Op zich sta ik wel achter deze keus en heb ik daar inmiddels ook wel, uh, wel rust in gevonden. Ja, en toen kwam corona om de, om de hoek. En corona, het, het ziektebeeld zelf, uh, veroorzaakt bij veel mensen uh, trombose. Um, en ja, toen op een gegeven moment de vaccinaties kwamen. Toen uh, hoorde je natuurlijk ook bij veel vaccinaties toch wel trombosekans. En... Um, ik, vind dat, uh, ik merk dat ik dat heel eng en heel spannend vind. Uh, dus ik heb mijn situatie ook besproken met de longarts. Uh, ik heb ook gevraagd van, hè, wat, wat, is dit veilig voor mij? Uh, kan ik dit nemen? Uh, en eigenlijk heb ik geen uh, bevredigend antwoord gekregen. Want dat kan ze niet zeggen. En dat snap ik ook wel. Um, ik heb nog gevraagd van mag ik dan rondom die vaccinatie dan eventueel uit voorzorg anti gebruiken. Nou, dat, dat was ook allemaal niet mogelijk. Dus ik voelde me best wel klem zitten. Um, ik heb twee vriendinnen die, uh, die artsen zijn en ik heb met hen hier ook over gesproken. En beide kunnen ze wel invoelen in mijn situatie waarom ik deze vaccinatie nu op dit moment niet neem. En um, is dus, ik heb er heel bewust voor gekozen om het niet te doen en waarom niet? Um, als ik een vaccinatie neem is dat voor mij... Uh, de bijwerkingen geven voor mij de nodige risico's. Um, maar een vaccinatie voorkomt voor mij ook niet dat ik het krijg. Ik zou het alsnog kunnen krijgen, hopelijk met minder symptomen, maar zelfs dat is niet, uh, niet een garantie. En ik kan het nog steeds doorgeven. Uh, hè, want dat kreeg ik toch ook wel te horen voor je werk. Uh, hè? Uh, je gaat veel met zwangeren om, zij hebben hogere risico's. Uh, zou je jezelf niet beschermen zodat je hen ook beschermt? Maar misschien ben ik juist wel een groter risico als ik het wel neem. Want uh, stel dat ik, het, dat ik het heb, dat ik positief ben, maar amper klachten heb en me niet laat testen... dan heb ik het zonder te weten en ik kan het wel doorgeven... Dus dan kan ik nog maar beter wat klachten hebben en wat ziek van zijn. Want dan weet ik zeker, dit is het. En dan, dan sluit ik me ook af als dat je doorgaat met je leven. Uh, zonder eigenlijk te merken dat je het hebt en dat je het doorgeeft. Um, dus daar heeft het ook geen enkel nut voor. Dus het is dan een afweging die je maakt van... Wat is voor mij goed in deze situatie, zoals het er nu voor ligt, op basis van de kennis die ik nu heb. Want ik heb me ter degen wel ingelezen in alle informatie die er is. Zonder me een bepaalde richting op te laten duwen. En voor mij is dit nu de beste keuze op dit moment. En misschien als ik het krijg dat ik er dan wel anders over denk... Maar goed, dan heb ik waarschijnlijk ook meer informatie en heb ik ook een andere ervaring die ik nu nog niet heb. Dus dat zijn dingen die allemaal meespelen. En um, dit is een, een keuze voor mij. Alle mensen in mijn omgeving zijn wel gevaccineerd. Mijn familie, uh, veel van mijn vrienden ook. Um, en... Het vormt geen enkel probleem uh, dat, ik, dat ik dat niet ben. Omdat mensen wel kunnen invoelen, ook al staan ze niet in mijn schoenen van ja, hé, hey, hoe, hoe zal ik het zeggen? Ik ben geen wappie, om het zo maar te zeggen. Uh, ik ben ook geen complotdenker. Uh, ik ben ook niet, ik, ik vind het vreselijk om te zien de, de, de tweedeling die uh, ontstaat, uh, ook op social media, onder, onder berichten die worden geplaatst. De voorstanders en de tegenstanders. Weet je, daar ja, wil ik me helemaal niet in mengen. Ik, 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 ik hoef niet mijn keuze of mijn mening te verdedigen. Ik hoef niet dat wat van mij is een ander op te leggen. Dit is van mij en uh, daar heb ik het mee te doen. Nou ja, goed. Om weer terug te gaan naar ons uitje. Uh, iedereen was gevaccineerd, behalve ik. Dus iedereen die ging naar binnen en ik keek mijn man aan. Nou ja, er stond geen controle, dus iedereen had zoiets van, joh, geen controle, loop maar mooi mee naar binnen. Maar dat eerste moment dat je voelde van, ik mag hier niet zijn, ik ben hier niet welkom, dat, dat oh joh, dat, dat kroop onder mijn huid. Ik merk gewoon nu dat ik het erover heb, dat het me weer raakt. Het, het kroop zo onder mijn huid dat ik denk van, verdorie... Dit is niet alleen van nu, maar dit is ook iets groters in, in mij. En als ik daar vanuit een systemisch perspectief naar kijk, is dat ook zo. Ik bedoel, veel van ons mensen uh, uh, hebben in onze familiesystemen toch oorlog zitten, onderdrukking zitten. Um, en dat is niet weg, zeg maar. ook al speelde dat zich niet af in onze generatie. Daar gaan wel zeven generaties overheen voor dat dat ook uit je familiesysteem is. En ook uit jou is. Dus het, daar zit ook een stuk in mij hiervan. En dus dat werd ontzettend geraakt. Maar ook, ja ik weet niet dat, dat, dat je eigenlijk als persoon afgewezen wordt. Omdat je niet dat groene vinkje kunt laten zien. En dat mensen met een groen vinkje dus... Beter zijn dan mensen zonder groen vinkje? Ja, ik, ik, ik heb daar enorme, enorme moeite mee. Dus dat, dat raakte me enorm. Nou goed, ik ben uiteindelijk mee naar binnen gegaan. Omdat de rest ging en eigenlijk dat van mij ook verwachten. Maar ik heb daar heel naar gezeten. Ik was constant om me heen aan het kijken. En toen zag ik weer personeelsleden binnenkomen. Toen dacht ik, oh jee, ja, nu gaan ze zometeen controleren. Ik voelde me gewoon bijna een misdadiger. Um, ...omdat ik daar binnen zat, terwijl ik dat niet mocht. En als het nou ergens aan bijdraagt, maar ik, ik, ik kan dit niet helemaal rijmen. Want zoals ik al eerder zei, mensen die gevaccineerd zijn... ...is geen garantie dat die mensen niet meer ziek worden... Uh, ...en ook geen garantie dat ze het niet meer doorgeven. Um, en die hoeven zich niet meer te laten testen, die mogen alles maar doen... Uh, uh, ja, het, het voelt voor mij meer als een, een, een perverse prikkel dat ze dit hebben ingezet om, om mensen richting een vaccinatie te bewegen dan dat het zeg maar uh, uh, echt helpend is uh, om, om de pandemie te bestrijden. En dat is ook precies wat je nu zag gebeuren. Dat heel veel mensen zoiets hadden van... Ja, maar nou wordt, wordt, worden mijn vrijheden aangetast. Nu kan ik niet meer dit en nu kan ik niet meer dat. Nou, dan ga ik dat prikje maar laten zetten. Um, maar er zijn ook nog wel meer mensen zo als ik in mijn situatie... die niet gelijk een, een, een wappie zijn of een aluhoedje op hebben. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die één vaccinatie hebben gehad... een enorme allergische reactie hebben gehad. Um, en vervolgens niet de tweede... In de enting mochten hebben. Um, en die dus ook hun vinkje niet krijgen. Al die mensen. Die in dit soort situaties zitten. Worden dus ook uitgesloten. buitengesloten. En. Dat raakt echt enorm. Dat raakt echt enorm. En op dat effect. Wordt gewoon te weinig over nagedacht. En bij stilgestaan. Maar deze keuze, deze vrijheid van keuze, dit gaat over een stukje lichamelijke integriteit. En dat je zelf kunt beslissen over wat er met jouw lichaam gebeurt. En daar zitten zoveel raakvlakken mee, ook tijdens een bevalling. Want als mensen mij vertellen: van uh, ik, ik verloor voor mijn gevoel complete controle. In veel gevallen verloren zij ook hun lichamelijke integriteit. De zeggenschap over hun eigen lichaam tijdens de bevalling. Veel handen aan hun lijf, gevraagd, maar heel vaak ook ongevraagd. Ongevraagde interventies. Aan iets moeten meewerken omdat anders een scenario geschetst wordt waar je niet blij van wordt. Er zijn zo ontzettend veel raakvlakken tussen deze beide dingen. En het is bizar om, om dat te moeten ervaren. Dat je een richting opgeduwd wordt. Bijvoorbeeld stel je bent de 41 weken voorbij. En je wilt heel graag afwachten. Omdat je gelooft dat jouw lichaam uh, uh, wat meer tijd nodig heeft. Om deze baby spontaan geboren te laten worden. En dat je vervolgens gewoon compleet richting een inleiding geduwd wordt. Dat de dode babykaart gespeeld wordt. Ja, dat, dat vind ik gewoon, gewoon bizar. Dus dat je eigenlijk op die manier de zeggenschap over je eigen lichaam uh, uh, verliest. Of uh, dat je bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes hebt, dat prima onder controle is. Uh, je voelt je goed, het gaat prima, maar toch wil men bij, ik noem maar wat, 38 weken gaan inleiden. Want de kans op is groter. Ja, maar hoe, hoe groot is die kans dan? En hoe kun je nou voor jezelf een beslissing maken op de woorden... ja, maar de kans is groter. Daarvoor moet je je inlezen. Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat de cijfers zijn. Hetzelfde wat ik eigenlijk ook heb gedaan voor, deze, voor de keuze om wel of niet te vaccineren. Dat had ik nodig, anders kon ik niet een wel overwogen afweging daarin maken. En dat is met het hoofd geredeneerd, maar er is ook nog een gevoel hierover ook over de keuzes die je maakt. Je hebt, je hebt cijfers nodig om je hoofd uh, te helpen een keuze te maken, maar er is ook een onderbuikgevoel. Mijn intuïtie vertelt me heel sterk dat ik dit niet moet doen. En inmiddels heb ik wel geleerd om daarnaar te luisteren, want mijn intuïtie heeft het de laatste jaren, als het aankomt op gezondheidsdingen, altijd bij het juiste eind. Als ik zeg, als ik heel duidelijk van binnen voel, hier klopt iets niet, um, dan is het ook eigenlijk altijd zo. Tegelijkertijd heb ik het tegenovergestelde ook ervaren. Um, twee jaar geleden ben ik uh, naar Amerika geweest voor een behandeling voor, uh, voor mijn niet-aangehoor hersenletsel. En per toeval ontdekten ze daar twee knobbels op mijn schildklier. En uh, daar moest in Nederland verder naar gekeken worden. Nou, dat hebben ze keurig gedaan en uh, een paar maanden geleden bleken de knobbels in één keer gegroeid te zijn. Nou ja, dat geeft een bepaalde kans op uh, kanker. Um, dus men wilde een punctie gaan doen om dat verder te gaan onderzoeken. En ik heb het meegewerkt en ik wilde ook, mijn hoofd wilde heel graag de bevestiging hebben. Maar intuïtief voelde ik al zo sterk van, joh, dat, dat is niks aan de hand, ik heb geen kanker. En ik heb twee maanden moeten wachten op het onderzoek, uh, of op die punctie zeg maar... Maar ik heb me geen moment hierover druk gemaakt. Ik had me ingelezen. Ik wist wat mijn, mijn, mijn kansen waren op kanker. Nou, die lagen volgens mij tussen de 5 en de 15 procent. Maar ik voelde zo sterk van, ja, maar dat heb ik niet. Echt niet. En dat bleek ook zo te zijn. Weet je, het was allemaal hartstikke goed. Um, en wat ben ik blij dat ik me intussen tijd daar niet heel druk over heb gemaakt. Um, dus eigenlijk zijn die twee dingen heel erg belangrijk... Het hoofd, de cijfers, de afwegingen, inlezen, wat zegt de wetenschap hierover, en wat zegt mijn gevoel hierover. En dat gevoel is voor iedereen anders. Als je kans 1% is op dit, voelt voor jou misschien heel anders dan voor mij. En ik kan die... Hè? Ik krijg ook wel regelmatig de vraag van, ja, maar wat zou jij doen als je in mijn schoenen zou staan? Maar ik sta niet in jouw schoenen. Ik heb niet diezelfde rugzak aan kennis en ervaringen die jij hebt. Dus ik kan die keuze niet voor jou maken. En op basis van wat er in mijn rugzak zit, zou ik misschien een hele andere keuze maken dan dat jij zou doen. Maar beide keuzes zijn oké. Okay. En het is niet aan mij om daarover te oordelen. Nou ja, goed. Het was een leuk uitje, maar het gevoel is de hele dag bij me geweest. En ik vind dat erg. Ik zou dat heel erg vinden als, als dit is waar onze samenleving naartoe gaat. Want als dat op dit gebied gebeurt, dan staat de deur natuurlijk ook open dat dit op andere gebieden gaat gebeuren. Dat je in meerdere gevallen de, de zeggenschap over je eigen lijf gaat verliezen. En dat we dat kennelijk dus ook helemaal oké okay vinden. Nou, gewoon iets ter, ter overdenking. Ik had je al gewaarschuwd, een beetje andere podcast dan, uh, dan je had uh, verwacht misschien van mij. Maar uh, ik voelde heel sterk uh, dat ik hier iets over wilde delen. Met je, uh, zeker omdat er uh, gewoon heel veel raakvlakken zitten, ook met de, de geboortezorg en uh, hoe dat systeem op dit moment ook functioneert. En uh, welke gevoelens dat uh, geeft bij mensen, uh, dat heb ik nu ook zelf wederom aan de lijve mogen ervaren. Wil je reageren op deze podcast? Uh, vind ik superleuk. Ik ben heel benieuwd uh, wat het met je heeft gedaan. Um, dat kan. Uh, je kunt me mailen via contact.ankevelster.nl uh, contact uh, Of je kunt me een DM'tje sturen via social media. Ik ben actief op uh, Instagram, op Facebook. Uh, toets mijn naam maar in Anke Velster en je vindt me. Uh, of uh, onder de post uh, die ik uh, bij deze podcast plaats uh, op social media. Uh, ja, reacties uh, vind ik altijd super fijn uh, om te uh, Krijgen, dat kan ik enorm waarderen en uh, ze helpen me ook enorm uh, uh, motiveren om uh, verder te gaan met uh, het maken van podcasts. Dankjewel uh, voor het luisteren en uh, heel graag tot een volgende podcast.